0: Bem-vindos ao MED Academy Podcast. Eu sou o Roger D'Agrius Dias e serei o seu host no episódio de hoje. A simulação clínica é uma metodologia ativa de ensino que vem sendo cada vez mais integrada nos currículos na área da saúde, seja na graduação, pós-graduação ou educação continuada. A metodologia da simulação clínica é baseada nos princípios da andragogia, educação de adultos, e na aprendizagem experiencial. Nas últimas décadas, Um extenso corpo de evidências vem mostrando que o ensino baseado em simulação é mais efetivo que o ensino tradicional na área da saúde. Para discutir o panorama atual da simulação clínica no Brasil e no mundo, bem como as vantagens e limitações desta metodologia de ensino inovadora, eu entrevistei o Dr. Augusto Scalabrini e a Dra. Ariadne Fonseca. O Dr. Scalabrini é professor livre docente na Faculdade de Medicina da USP coordenador do Laboratório de Habilidades e Simulação da Faculdade de Medicina da USP, coordenador da Residência Médica em Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês e também coordenador do Labsi, o Laboratório de Simulação da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. A doutora Ariadne Fonseca é enfermeira e gerente do Instituto de Ensino e Pesquisa da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Bem-vindos ao episódio de hoje do Med Academy Podcast. Olá, professor Scalabrine, Ariadne, bem-vindos ao segundo episódio do Media Academy Podcast. É um enorme prazer ter essa oportunidade de entrevistar dois grandes nomes da simulação realística no Brasil, especialmente porque eu sou apaixonado pela simulação, como vocês sabem, e grande parte dos projetos e pesquisas que estão envolvidos aqui, todos eles envolvem simulação, então é um grande prazer. Eu vou começar o episódio de hoje pedindo para cada um de vocês contarem um pouco da sua trajetória acadêmica, desde quando vocês fizeram a faculdade até o momento em que vocês se tornaram envolvidos com a educação e saúde no geral, mas principalmente com a simulação. Então, eu vou começar aqui com a Ariadne.
1: Bom, muito prazer, muito obrigado pelo convite de estar aqui conversando com o professor Scalabrini, com você, Roger. Bom, Ariadne é de Londrina, se formou lá em Londrina, vim para São Paulo para fazer curso de especialização. Na época, isso foi em 86, né, que eu terminei a faculdade, então já faz bastante tempo que eu sou formada. E vim para a Unifesp, fiz especialização em pediatria, fui para Marília trabalhar na FAMEMA, trabalhei como docente assistencial lá na área de pediatria por dois anos depois tinha a intenção de fazer mestrado e, naquela época, a gente ainda não conseguia muita liberação. Acabei vindo para São Paulo, distribuí o currículo e ingressei no curso da da Escola Técnica do Einstein e, no ano seguinte, entrei no mestrado também na Unifesp. Fiz o mestrado, em seguida fiz o doutorado na área de enfermagem, mas sempre com foco na educação porque sempre dei aula, na realidade trabalhei muito pouco tempo como enfermeira mesmo, e depois disso eu fui trabalhando em outras universidades aqui de São Paulo. né? Então, cheguei a ser coordenadora de cursos de enfermagem por muitos anos em várias escolas de enfermagem daqui do do ABC. Cheguei a ser pró-reitora de pesquisa e pós-graduação na Uniabc, para montagem de mestrado, então trabalhei bastante tempo com isso e depois também voltei para a educação continuada, trabalhando na educação em serviço, depois que eu criei o Centro de Simulação lá da São Camilo. Passei pelo Coren também, pelo Conselho Regional, onde também elaborei o o Centro de Simulação, pela Universidade AMB, onde comecei os primeiros passos na área de simulação e, a partir daí, tenho estudado e tentado trabalhar um pouco, acreditando tanto na formação dos graduandos e técnicos de enfermagem como na educação e serviço de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, enfim, todos os profissionais que estão hoje trabalhando em prol do paciente. Então, a gente trabalha tanto com a equipe administrativa quanto com a equipe assistencial. Então, é essa trajetória aí.
0: Legal, obrigado, Ariadne. A gente vai discutir um pouquinho mais aí sobre a sua experiência em educação continuada, né? que é realmente é, impressionante e um das, das grandes, dos grandes desafios né? para a simulação. A simulação está muito inserida no ensino de graduação. Né? Mas quando a gente fala de pós-graduação, residência e educação continuada, acho que ainda a gente tem que um grande caminho ainda percorrer, né? Eu acho que você tem uma grande experiência, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aí mais à frente. Agora vamos lá, professor Escalabini, conta um pouquinho aí sobre a sua jornada acadêmica e como que a simulação apareceu no meio do caminho.
2: Você quer que eu fale sobre a minha jornada acadêmica? Quanto tempo nós temos?
0: <risos> a versão resumida.
2: <risos> Bom, eu sou eu sou aqui de São Paulo, né? sou formado em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, só para a não dizer que faz muito tempo que ele é formado, eu sou formado em 77. Tá? Fiz cardiologia, fiquei como docente da cardiologia, assistente do COR durante bastante tempo, né? e em em 1985 eu fiz um fellowship Passei dois anos nos Estados Unidos, ainda dentro da cardiologia, né? E em 96 é, eu já tinha doutorado, já tinha acabado de fazer doutorado e fui convidado para ser docente da disciplina de emergências clínicas é, lá da, na Faculdade de Medicina da USP, né? É, então me mudei do Incor para lá, né? E, até hoje, eu sou sou docente, sou professor associado da disciplina de emergências clínicas. Durante todo esse tempo, eu trabalhei com didática dentro da disciplina de emergências. E aí, em 2005, o professor Milton de Arruda Martins, meu meu amigo, meu colega de turma, que era o, o presidente da comissão de graduação da Faculdade de Medicina da USP, me convidou para montar um laboratório de habilidades. Ele, ele, o, o racional dele foi, foi até engraçado. Ele falou, olha, você que é emergência, está acostumado a dar aula de respiração com boneco, né? então monta, esse, monta o laboratório. Montei o laboratório, foi muito bom, foi uma experiência fantástica. Em dois, mas nesse tempo eu comecei a ver que existia algo mais além de laboratório de habilidades, tá certo? Em 2009, então, eu fiz uma reforma no Laboratório de Habilidades da USP para transformá-lo num centro de simulação. Então, a partir daí, ele virou eh, Laboratório de Habilidades e Centro de Simulação. Nesse meio tempo, eu fiz um monte de coisa de simulação, né? fui presidente da, da fui criador e presidente da Federação Latino-Americana de Simulação, fui criador e da diretoria junto com a Ariadne, é, da Brassim, né, da Sociedade Brasileira Sociedade Brasileira de Simulação, enfim, eu fiquei bastante na área de simulação. Depois de seis anos no laboratório de habilidades, eu saí, acabei é, me afastando um pouco e agora estou de volta. quer dizer, O professor Milton me reconvidou para continuar. Tá? Neste meio tempo, há três anos, eu fui é, convidado para dar uma assessoria na montagem do uh, Centro de Simulação da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Acabei me tornando docente de lá também. Então, hoje, eu divido é, meu tempo entre São Paulo e BH, né? e
0: tudo em volta de simulação. Então, muito legal. Obrigado, é, professor Scalabrine. e Eu pedi para vocês falarem um pouquinho da jornada de vocês, justamente porque... As pessoas que estão nos ouvindo aqui agora vão entender né, que tudo que vocês falarem da agora para frente, qual que é a bagagem, né, qual que é o, o histórico por trás disso e, e a expertise que vocês têm na área de simulação. Né? Outro motivo também que eu acho que é bem interessante essa conversa é porque vocês são dois líderes na, na, na parte da simulação clínica, simulação realística, mas... A Ariadne, é claro, com a parte da enfermagem e toda a educação continuada da, da equipe de profissionais de saúde no hospital, né, um programa que é mais baseado em hospital, né, e o professor Scalabrino com toda essa bagagem na graduação médica, residência e mais focado na parte da medicina, né, então eu acho que trazer esses, essas duas experiências, né, de duas profissões diferentes, mas também do espectro, né, da simulação que pode ser usado desde a graduação até a educação continuada, continuada é algo que é bem é, interessante, né, bom, é... É claro que, né, infelizmente, nós estamos passando por essa pandemia, que é sem precedentes, e é claro que a gente vai conversar sobre o impacto da pandemia na simulação, com certeza, né? não teria como. Mas antes disso, eu gostaria de é, perguntar para vocês, que vocês falassem um pouquinho do panorama da simulação clínica no Brasil na última década. Né? Então, vocês contaram a história de vocês. Gostaria que vocês contassem um pouquinho, se a gente pegar aí 2010 e 2020, até antes da pandemia, porque eu acho que da pandemia para cá vai ser outro, outra página na história da, da educação médica, educação em saúde, simulação, mas se a gente pegar a última década, né? É, gostaria que você trazessem um pouquinho a perspectiva de vocês no Brasil. O que, é que vocês viram, o que, é que mudou mais e o que, é que falta ainda para a simulação ser realmente integrada e a gente ganhar todo o potencial da simulação no Brasil? Vamos começar com a Ariadne.
1: Bom, essa última década eu acho que foi uma década muito importante para a simulação, no sentido de a gente ver o crescimento dela, né? a importância dela, o quanto ela foi incorporada nas universidades, principalmente as universidades privadas, investiram muito, na simulação, vou vou falar primeiro que investiram na estrutura física, porque existe uma diferença entre a gente ter uma estrutura física e trabalhar com a simulação de forma correta, né? porque o professor Scalabrini vai falar disso melhor do que eu, tenho certeza, mas a gente vê todo mundo investindo, porque acharam que essa era uma forma de de se divulgar os cursos, de atrair alunos, principalmente as instituições privadas. A gente viu isso chegando muito rapidamente, mas ainda a gente tem um gap entre o ter esse centro, esse laboratório de simulação e a gente aplicar essa metodologia, aplicar a simulação da forma como ela deve ser aplicada. Então, todo mundo fala que faz cenário e a hora que você vai ver não é um cenário, é um treinamento de habilidade, não que ele não seja importante de forma nenhuma, ele é uma fase anterior ao cenário, ele precisa existir, mas muitas vezes a gente não vê. Quando a gente fala de debrief, então, a, a lacuna ainda é um, é um monstro, quando a gente pensa nisso. Porque as pessoas querem fazer, mas eles não têm todo o preparo para fazer essa é, é, utilizar a simulação. E aí a gente fica, muitas vezes, eu brinco, instigando gelo, porque a gente tem a estrutura, a gente pode oferecer coisas importantes... E, muitas vezes, eu não tenho o engajamento desses profissionais que precisam ser treinados, porque, lógico, precisamos de instrutores das diferentes áreas. né? Existe instrutor de simulação, mas eu preciso de conhecimento de diferentes áreas, muitas vezes, para que a gente consiga trabalhar isso. E nem sempre a gente tem a liberdade. Então, assim, na, na minha área, quando eu penso na educação e serviço, a gente também viu um crescimento importante, Ele tem vindo, ele tem aparecido, as pessoas estão tentando se capacitar, mas ainda a gente precisa melhorar esse contexto, no sentido de saber como utilizar a simulação, que ela não é o momento onde o professor chega lá na hora de dar a aula e ele quer fazer um cenário. Não, vai fazer um cenário como? Eu Eu não vi, eu não testei, a gente não organizou. Então, as pessoas ainda confundem um pouco, eu brinco que de vez em quando a gente tem que usar assim, isso aqui não é um teatrinho, isso aqui é uma simulação para que a gente possa realmente fazer com que ele reflita, com que ele aprenda, né? Então, esse eu acho que tem sido um panorama, ela veio... Eu acho que as pessoas não têm dúvida que ela é importante mais, o quanto ela ajuda é, em todo o processo, tanto de educação e serviço, quanto na, na formação, o quanto é importante na educação em serviço, porque o trabalho em equipe, a gente fala, 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 mas aí eu tenho médico bem treinado, ou enfermeiro bem treinado, e na hora que a gente junta, a gente não consegue. Eu falo muito, a CLS, PAUS, BLS, são importantíssimos, Mas, se eu só treinar isso e não treinar o trabalho em equipe, eu vou continuar com o problema na hora da assistência. A gente vai falhar ainda, porque a gente não tem esse trabalho. Então, a gente tem visto um crescimento importante. Eu acho que tanto eu, doutor Scalabrini, a gente tem sido muito procurado no sentido, olha, eu gostaria, me ajuda. E a gente tem tentado trabalhar. Então, você vê as instituições, criando o seu laboratório, pequeno, grande, não importa, mas se preocupando, mas ainda percebo que o preparo dos profissionais para lidar precisa ser melhor trabalhado, as pessoas precisam ter melhor formação para isso e aprender um pouco mais sobre a simulação.
0: Legal. Obrigado, Não, Muito interessante e eu vou pedir para o professor para falar a perspectiva dele, mas realmente, é, com a minha experiência que eu estou tendo agora também em vários outros países, né? não só aqui nos Estados Unidos, mas dando consultoria em alguns países é, no Oriente Médio e na China, é interessante notar que os estágios de, da simulação são sempre os mesmos, né em termos de desenvolvimento, é né? É a mesma coisa, os mesmos problemas, algo extremamente interessante. Mas antes de a gente conversar sobre isso, gostaria de pedir o professor Scalabrini para falar um pouquinho da perspectiva dele em relação à última década da simulação no Brasil. A
2: minha fala vai ser muito semelhante à fala da, da Ariadne, tá certo? Eu, eu acho que eu identifico, desde o começo, três fases muito distintas dentro da simulação aqui nesse país. E eu, eu acho que a Ariadne vai concordar comigo. Né? nós tivemos uma, a primeira fase que é nós não precisamos de bonecos porque nós temos pacientes, tá certo? Não é isso é. Nós começamos assim, quer dizer, com uma rejeição absurda que isto era uma bobagem, que isto era para países aonde o aluno não pode pôr mão no paciente. E que aqui não, aqui era diferente, a gente não precisa, e até hoje ainda existem algumas pessoas com essa mentalidade, de que assim, ah, não, esse negócio de simulação é uma bobagem e tal, papai. né Aí nós passamos pela segunda fase, que é a fase de comprar boneco. tá certo? Então, o grande investimento foi em equipamento. Né? E todo mundo achava que comprando o simulador hiper-mega-blaster-plus eles iam fazer uma simulação absolutamente maravilhosa, tá certo? E agora eu acho que nós estamos na fase que a Ariadne comentou, quer dizer, nós estamos na fase que as pessoas perceberam que o simulador não é suficiente, né? e que, na verdade, ele importa menos do que o treinamento. Então a gente busca uma fase, ou a gente, eu acho que nós estamos numa fase onde as pessoas buscam cada vez mais formação, quer dizer, uma formação adequada dentro do tema simulação e inserção curricular, que é outra coisa também importante. Quer dizer, é um método caro, né? e se você não tiver uma inserção curricular adequada, você está enxugando o gelo. Quer dizer, então, eu tenho a impressão que existe muito dentro da universidade essa percepção agora. Quer dizer, precisamos capacitar os docentes e nós precisamos uh, inserir no currículo adequadamente. Né? O que eu acho que Vai ser a próxima fase, eu estou lutando por isso. Né? É um problema mais meu que mexo com graduação e universidade, talvez menos da IAD, É que simula assim, você usa uma frase assim: Eu gostaria de saber a sua experiência na medicina e da Ariadne na enfermagem, o que não deveria existir, tá certo? Simulação é uma atividade multiprofissional, senão que equipe você está treinando. A Ariadne, com certeza, ela trabalha muito mais com equipe. Educação continuada, realmente, ela deve trabalhar com médico e enfermeiro. Agora, para nós, na graduação, é muito complicado. Quer dizer, é interessante que existe o silo Medicina, o silo Enfermagem, o silo Fisioterapia, e as pessoas não é nem que não querem, não conseguem se juntar. Quer dizer, se você for pegar em Minas Gerais, em especial onde eu tenho medicina, enfermagem e terapia, dentro da mesma faculdade, com todos os coordenadores querendo, nós ainda estamos lutando e nos frustrando para fazer a Não, Muito muito
0: muito legal. E falando dos estágios, né, eu acho que é esse mesmo, a minha experiência nos outros países, principalmente na China e, na, e na, no Oriente Médio, é exatamente a mesma. É, alguns lugares estão nessa fase de comprar, né? então tem investimento, compra um monte de equipamento, tem um monte de centro de simulação e ninguém usa. Né? E também a minha experiência até aqui mesmo, nos Estados Unidos, que a simulação já vem sendo usada há um bom tempo, vamos dizer assim, pelo menos em relação a tempo, né? então já passou pela fase de investimento, do, todo mundo já está usando, hoje todos os departamentos do hospital usam simulação, neuroradiologia, psiquiatria neurocirurgia, dermato, patologia, todos eles os o centro de simulação, você pode imaginar, né? No entanto, a gente ainda tem a barreira do profissional de saúde ou docente, né? Que, que já é professor, porque ele já é docente, então ele já acha que tem capacitação docente, ele chega aqui uma hora antes, ou cinco minutos antes, né? e não teve nenhum planejamento de currículo, né? Então, isso que a Elia falou é algo que a gente ainda vê muito aqui, está mudando bastante, a gente mudou a estrutura do centro de simulação justamente para não permitir isso, então, hoje, existe um comitê de de currículo dentro do centro de simulação que ajuda esses docentes, quando eles querem fazer um curso, né, você precisa planejar, então a gente tem uns templates para ajudar, tem um monte de material para ajudá-los a criar o currículo, criar os objetivos de aprendizagem e dar um apoio, né? mas realmente isso acontece bastante. Agora, vocês falaram dois... Pontos, pelo que eu entendi, né? Então, o estado atual da, da, da simulação no Brasil. E dois pontos que eu gostaria de saber, quais as sugestões vocês dão. A maioria dos nossos ouvintes aqui vão ser docentes, né? Profissionais da saúde, que são educadores em saúde, não só em medicina e enfermagem, mas também em outras profissões da saúde. E identificando essas duas barreiras aí, esses dois problemas. Um é o gap é, relacionado com a capacitação docente em simulação. Né? principalmente, a gente fala aí de de alta fidelidade e de debriefing, né? e o outro é o gap relacionado com o treinamento interprofissional, né, multiprofissional, interprofissional, desde a graduação. Então, eu gostaria de saber de vocês quais as sugestões, baseado no que vocês estão enfrentando no dia a dia de vocês como gestores também é, é, da, da, de programas educacionais, né, quais as sugestões vocês dariam para o enfrentamento dessas duas barreiras, Vou começar pela Ariadne, né?
1: Bom, eu acho que a grande sugestão que eu acho que a gente deveria começar é ter uma grade, como disse o professor Scalabrini. Quando a gente pensa que medicina é um curso, enfermagem é um curso, fisioterapia é um curso, e que eles andam o tempo inteiro sozinhos, essa é uma realidade hoje né? nossa. Então, assim, o, o professor, quando é universidade privada, ele é horista, então ele ganha para aquela hora, ele não está lá o tempo inteiro. Como é que eu quero que, num determinado momento, ele sente com o professor da enfermagem com o da física para criar um um cenário, para criar um um treinamento, uma capacitação para que a gente trabalhe de forma interdisciplinar? Então, eu acho que o maior problema nosso, ele vem daí. E mesmo quando ele está numa instituição pública, né, que ele tem lá suas horas, 40 horas, ou se ela, ele não tem essa 40 horas, mas ele tem uma hora, nem sempre a hora dele bate com a hora do outro. Então, o problema continua do, na, no mesmo formato. Então, se a gente não rever esse processo de ensino, né, onde a gente consiga ter disciplinas afins, onde a gente faça essa, essa, essa prática junto, esse desenvolvimento do raciocínio clínico, porque eu acho que esse é o, grande, é, é o grande presente da simulação, é a gente ter uma situação onde as pessoas vão interagir, o enfermeiro, o médico, o físico, né, os demais profissionais. Então, para que isso aconteça para que ele aprenda esse raciocínio, eu tenho que ter momentos para isso. Então, assim, como é que a gente faria isso... Roger, nessa atual conjuntura, agora com com tudo que a gente enfrenta de dificuldade, as instituições não têm como ampliar essa carga horária das pessoas. Esse esse professor entra na instituição para dar aula dele. Ele não quer, em outro horário, testar o cenário, criar o cenário. Dá trabalho criar cenário, dá trabalho aprender. Então, de verdade, a gente precisa ter uma mudança... É nesse, nessa construção, quando a instituição vai construir cada um dos seus currículos. Eu sei que é difícil, nós estamos falando de algo, mas com certeza, na emergência, na pediatria, na obstetriz, não importa a área, né? No, no fundamentos, no início da nossa profissão, a gente tem ações que são somatórias. eu preciso de um, de outro e de outro profissional. Quando a gente não fizer isso, a gente vai continuar fazendo. Lógico que a gente tem tentado, não é? A gente tem, a gente junta aqui. Então, assim, por mais difícil que seja, a gente vai ter que criar momentos nesse processo educacional onde a gente consiga incluir os, as outras profissões nisso. E, quando eu penso em educação e serviço, Isso também não é diferente, porque muitas vezes a gente começa a ter... Eu trabalhei na instituição que realmente a preocupação era eu não posso pôr PJ junto com CLT, isso dá processo. Então, assim, como é que eu vou treinar? É impossível treinar se eu não incluir esses profissionais. A maioria dos médicos são PJs. Então, se a gente não não pensar, não incluir, não, não fizer algo, né? Então... É difícil. O treinamento em situ hoje tem sido um das, das, dos recursos que a gente tem utilizado muito, porque eu treino no local de trabalho, com a equipe de trabalho, no horário que eles trabalham. É, é, é algo que dá trabalho, mas que é algo que a gente tem visto um resultado melhor. A gente tem conseguido mudar, inclusive, a planta física da unidade, ou seja, o lugar que ele guardava, o material, ele está pondo mais perto, porque a hora que ele faz o simulado, ele percebe que aquilo não está bom. Então, a gente... É, a ideia é, cada vez mais, a gente trazer isso e a gente parar de ser resistente, de que a gente já sabe tudo. né Isso é algo que eu já sei. Para que, que eu vou treinar? né Eu já, já me formei, eu já tenho isso, eu já trabalho na UTI, eu já trabalho aqui. Então, eu, eu não preciso... A gente está tá começando, né? Não é começando, eu acho que a gente já melhorou muito. Não posso dizer que a gente não avançou, não. A gente tem avançado muito, mas a gente ainda precisa que a, a própria diretoria, a, a reitoria, entenda, né? E os coordenadores entendam esse processo. A gente tem que parar de brigar por poder e melhorar o processo educacional. E de educação e serviço. Eu acho que a ideia é cada vez mais se juntar ao outro colega que trabalha em outra área para que a gente possa melhorar esses processos de verdade.
0: Obrigado, Ariadne. Não, perfeito. E é interessante porque você conseguiu trazer um aspecto aqui que muita gente às vezes negligencia, né? Então, lógico, a gente foca muito na questão de mudar a cabeça, o mindset do docente. Né? Então, o docente tradicional não está preparado para preparado simulação, é, não está preparado para ter o um papel de facilitador em vez de instrutor e tudo mais. Mas também tem toda essa parte que eu acho que é, qual é o importante ou mesmo mais importante, que é a estrutura. Né? Então, mesmo que você tenha docentes preparados, treinados, extremamente engajados, a gente ainda tem essas barreiras relacionadas com a instituição. né? Hum. Então, acho que também é papel das pessoas que têm o o privilégio de serem gestores da instituição de educação ou instituição hospitalar em saúde, para pensar que a educação é um investimento, né, como você uhum. falou, e aí criar esse ambiente, essa infraestrutura que favorece, né? então com certeza, é, aqui também a gente enfrenta, mas eu acho que a cultura já é um pouco diferente, então se o profissional ele vem para o centro de simulação, aquilo é hora clínica, ele está ganhando aquela hora clínica, uhum. se o neurocirurgião, quando ele vem para o centro de simulação, né? ele está deixando de fazer uma neurocirurgia, uma cirurgia cardíaca, quatro horas, cinco horas, e aí o hospital está deixando de ganhar aquele valor, o hospital sabe que aquilo é um investimento de tempo, que ele vai continuar ganhando aquele valor por hora, que ele ganharia, né? mas é um investimento porque vai melhorar a segurança do paciente, né? vai diminuir o número de de complicações e e de erros médicos, e vai até, no caso aqui nos Estados Unidos, e já vai acontecer no Brasil, diminuir o número de processos médicos. né? Então, isso é algo que é bem já ligado uma coisa com a outra, e aí é o que você falou, que é a questão de mudar a cultura também da organização, para o treinamento e para a educação continuada. Agora, eu gostaria de perguntar ao professor Scalabrini alguma sugestão adicional nessa parte do treinamento interprofissional, mas também na parte que a gente falou da capacitação docente, né? Prepará-los para para a simulação.
2: Então, eu vou vou basicamente repetir o que vocês já falaram, tá certo? E talvez resumindo uma frase. Só tem uma coisa que faz isso acontecer, vontade institucional. Se a instituição quer, acontece. Se a instituição não quer, não acontece. Então, se você pensar, quer dizer, a grande verdade é que, para o gestor, o centro de simulação, em tese, é uma carga. É é um troço da despesa, que tem a RH, e que você consome material e vai por aí afora. Quer dizer, enquanto ele, na... Universidade não perceber que isso da qualidade ao ensino, muita qualidade ao ensino, e na educação continuada, isso, aliás, pode falar melhor do que eu, que na verdade ele acaba lá na frente economizando, ele tem menor tempo de internação, menor erro médio, menor ocupação de leito, menor processo, tá certo. enquanto isso não acontece, nada, nada acontece, tá certo? Então veja. É, eu assim, estou recomeçando, né, eu tô desde o ano passado, é, de volta na USP, estou recomeçando com outros é, paradigmas, e a USP com outros paradigmas. Então, eu vou falar de uma experiência um pouco mais consistente, que é a das ciências médicas de Minas Gerais. Né, onde todo é, professor que frequente o centro de Simulação tem que ser capacitado. E toda vez que eu vou à DH, eu dou uma capacitação para os professores novos ou para aqueles que não se capacitaram antes. Por quê? Porque a instituição quis que assim fosse. Né? E a instituição, e é interessante que acabou se criando uma cultura de que é um privilégio trabalhar dentro do centro aqueles daí, então. Hoje, o professor que dá aula no ele se sente muito prestigiado. Ele acha que é um prestígio ele dá aula lá. Então, isso faz com que ele busque se capacitar, senão ele vai dar aula. Tá? O interprofissional, quer dizer, no fim, a gente estava quase conseguindo, né? porque existe uma vontade das coordenações de curso para que isso aconteça. né? Só que nós fomos, como... Todo mundo neste mundo atropelado pela pandemia. Então, eu tenho certeza que se não aconteceu, foi porque a pandemia não deixou. A verdade é que assim, foram mudadas as grades, foram criados horários protegidos para que, pelo menos, começasse a medicina e a enfermagem treinarem juntos. Então, eu acho que esse é o segredo, Roger, é vontade institucional.
0: Não, perfeito. Com certeza, é, é, é muito importante que a gente ali essas duas coisas, né? Capacitação individual de cada docente e, ao mesmo tempo, tendo estratégias de trabalhar na instituição como um todo, né? Só um, só vontade da instituição, só vontade do docente, vai ser muito difícil. Mas eu concordo. Um, um docente muito motivado pode ser que ele não consiga fazer um bom trabalho por causa da instituição. Agora, a instituição consegue, né? Pelos mecanismos próprios da instituição, né? Fazer com que as pessoas né? ou mesmo selecionar as pessoas que vão né? aceitar e realmente fazer parte do treinamento, por exemplo. né? Bom, mas já que você falou de pandemia, vamos lá discutir o impacto da pandemia na simulação. né? Então, eu gostaria de saber a perspectiva de vocês, a experiência das instituições onde vocês trabalham, qual foi o o impacto que a pandemia trouxe para o ensino baseado em simulação, e mais importante do que o impacto e os problemas, o que que vocês aprenderam com isso? Vamos lá, Ariadne.
1: Bom, eu acho que a gente aprendeu muito, né? E, e nós tivemos que aprender muito rápido, porque é, logo em março de 2000, que a gente começou é, o home office, o distanciamento social, é, nós começamos a perceber dentro da instituição uma necessidade rápida de reposição dos profissionais de linha de frente, principalmente de unidades críticas. E isso fez com que a gente é, nem tivesse tempo de pensar, mas que a gente é, sabia que precisava preparar profissionais que não eram atuantes em unidade de terapia intensiva para assumirem os lugares dos colegas que estavam adoecendo ou com sintomatologia. né? E ampliamos mesmo a construção de outras UTI, outras unidades de terapia intensiva. Então, aquele médico da clínica, aquele médico do ambulatório, todos eles precisaram ser capacitados de uma forma muito rápida para que a gente pudesse colocá-los dentro da unidade. Foi uma, uma discussão muito grande, porque, no primeiro momento, como é que a gente vai fazer isso? com risco de contaminação, né? como que nós vamos fazer isso? Mas nós também percebemos que eles não tinham noção, ou a noção era mínima, não ter noção é, é mentira minha. né? É, eles tinham no, pouca noção de pacientes graves, de respirador, de como manusear esse paciente, que também tinha algumas coisas novas. Então, a gente montou treinamentos presenciais, mas foram treinamentos um instrutor para cada quatro pessoas, num ambiente arejado, com práticas, né? então treinamentos curtos, porque a gente não podia ficar muito tempo lá, mas que a gente pudesse dar o mínimo de noção para enfermeiro, médico, fisioterapeuta, principalmente, para que a gente pudesse prepará-los rapidamente para isso. Então, a gente organizou esses treinamentos, é, montamos naquilo que a gente percebeu que era a maior dificuldade deles e, em uma questão assim de um mês, nós chegamos a treinar 160 profissionais, porque eram rápidos. A gente treinava, ele assumia, daqui a pouco ele, ele afastava a gente tinha outro profissional para colocar lá no lugar dele. O outro ainda não tinha retornado dos 15 dias. Então, isso foi uma preocupação muito grande. Fora isso, toda paramentação, desparamentação, que a desparamentação foi um problema, Que a gente vivenciou muito no início da pandemia. né? Depois, todo mundo, não vou beber água, eu tenho que pôr essa roupa toda, então aí eu não vou me alimentar direito, eu não vou beber água. Então, assim, foi todo um trabalho de educação. O pessoal da, da comissão de infecção ficou muito perto também para ajudar isso, trabalhar com esses profissionais. Não pudemos trabalhar somente com esse Tivemos que pensar na higiene, tivemos que pensar na recepção, porque eles não queriam. né Então, eles também tinham muito medo de estar naquele ambiente. Então, como é que a gente foi... É, é, dando a ele um pouco mais de confiança para que eles pudessem estar lá no dia a dia do trabalho deles. Eu falei que a gente fez, trabalhamos duro nesse primeiro momento, com todos os cuidados de distanciamento, higienização. Não tive nenhum dos meus profissionais de treinamento contaminado, então a gente não teve... Eu não tive adoecimento por isso, mas todos os cuidados... janela aberta, né? aquilo que a gente disse, nada de ambiente fechado, e a gente conseguiu melhorar um pouco ou facilitar um pouco para a assistência. Foi algo muito emergencial. Trabalhei também no projeto de Todos pela Saúde, onde a gente gravou muito vídeo para que a gente pudesse distribuir pelo Brasil, para os hospitais que estavam vinculados e que estavam com Covid, então, que, como é que é mesmo a intubação? Então, a gente fez vários cenários diferentes, é, cenários não, minto, várias habilidades diferentes, porque é o que a gente precisava dar para eles, como é que eles fariam aquilo, né e então, a gente trabalhou muito. É, depois é que a gente fez alguns treinamentos in situ, mas, no primeiro momento, a gente fez tudo isso no centro de simulação ou em em quartos que não estavam sendo ocupados para que a gente pudesse fazer o treinamento mais próximo da realidade deles.
0: Interessante. E antes de eu perguntar aqui ao professor Scalabrini sobre a experiência do centro de simulação ligado à faculdade de medicina, né? a nossa experiência aqui foi bem semelhante, porque o nosso centro de simulação também é ligado ao hospital escola. né? Então, o ensino dos alunos de medicina praticamente foi cancelado mas dos residentes, e aqui nos Estados Unidos é até diferente, né? o residente, quando ele começa a residência aqui, ele fica uma, às vezes até duas semanas fazendo o bootcamp no centro de simulação. né? Então, antes de ir para o hospital, é um treinamento extremamente essencial para eles. Eles pegam todos os procedimentos e os, e os protocolos né, que existem no hospital, a ortopedia, por exemplo, eles ficam aqui duas semanas fazendo tudo quanto é tipo de procedimento antes de começar a residência. E aí, a, aqui a residência começa em julho, né, que foi para a gente aqui o, o pico do, do primeiro pico, pico né, mesmo. e aí a gente tinha essa discussão, né, quer dizer, tem a questão da, da segurança, né, o número de pessoas que é possível estar no centro de simulação fazer treinamento, mas por outro lado, se a gente não der treinamento para esse residente, tem a segurança do paciente, porque os residentes têm que fazer alguma coisa, os anteriores já saíram, né, os R5 de ortopedia já terminaram, são agora os R1, né, então a gente teve essa discussão, né, e aí, para o ensino de residência e educação continuada, a gente conseguiu manter muitas atividades no centro de simulação, claro, com todos os cuidados, diminuiu o número de pessoas que poderiam estar dentro da mesma sala, a simulação de alta fidelidade, por exemplo, dentro do, da sala de emergência simulada, né? em vez de ter seis, sete, oito, a gente tinha só três, quatro, diminuiu o número dos, dos especialistas técnicos de simulação, justamente para ter esse, esse cuidado, né? mas a gente teve essa discussão. Então, assim, os alunos de medicina foram mais prejudicados. Foi só cancelado, principalmente no começo. Mas agora, os residentes, a gente teve a discussão né, de segurança pessoal em relação ao COVID, mas também de segurança do paciente, porque esses residentes precisam desse treinamento de simulação para fazer um atendimento adequado no hospital. Né? Agora, vamos ouvir o professor Scalabrina na experiência dele.
2: Então, do ponto de vista da universidade, né, e eu acho que isso não é diferente nas outras, em qualquer outra... Ah, em qualquer outra instituição, né, foi uma tragédia. Né? Foi realmente uma tragédia, e eu tenho certeza que, infelizmente, esses alunos vão sair com defeitos de formação muito sérios. Né? Que a gente vai ter que dar um jeito de corrigir. Né? Como é que nós contornamos o problema? Bom, inicialmente, foi como aí: fechou tudo, todo mundo em casa, aula cancelada, acabou. Né? Quando começaram a voltar, nós tínhamos uh, um problema muito grande, quer dizer, nós precisávamos repor um semestre e começar o outro. Né? Então, na verdade, a gente dobrou o número de aulas de medicina, de enfermagem, de fisioterapia. Quer dizer, então, foi foi uma batalha. né? E como a gente resolveu isso, quer dizer, do ponto de vista da, eh, da, das, das habilidades, que é o grosso da, da graduação, né? A gente simplesmente invadiu a faculdade, quer dizer, então, como as aulas estavam todas às distâncias, a faculdade virou um grande centro de simulação. Nós tínhamos, na época, 70 docentes dedicados à simulação e dávamos uma média de 400 aulas por semana. O laboratório de habilidades funcionava das 7 da, manhã, da simulação da 7 da manhã às 11 da noite 400 aulas por semana, 70 docentes e ocupação de todos os andares da faculdade. Foi uma, uma maratona, mas conseguimos. A simulação, não tinha jeito. Porque, a simulação, você tinha que apelar para a tele-simulação. Né? Que também é uma experiência extremamente interessante. Então, eu acho que se existe algo que a gente aprendeu, é a fazer simulação não presencial. E ver que ela funciona também. é né? certo? Falta, falta. O contato humano é bom, na verdade. Né? A troca é muito maior quando você tem presença física, mas é o que temos para hoje. Então, usamos tele a coisa andou bem, né? E esperamos que isso termine logo, que a gente possa voltar a um mínimo de normalidade.
0: Legal. E interessante você falar da telesimulação porque a, a Carolina Brandão, né, que também teve uma experiência interessante, acho que chegou até a publicar um artigo é, sobre a telesimulação ela escreveu um artigo para o blog do Media Academy explicando e exemplificando né, toda a experiência que ela teve com a telesimulação Aqui também a gente teve alguma experiência, principalmente na parte de comunicação, Então, a gente moveu os OSCs de comunicação para os estudantes de medicina para ser via Zoom, igual a gente está fazendo aqui. né? E a gente tinha os avaliadores né? assistindo e e completando o checklist e dando feedback para os os alunos na parte de comunicação com o paciente estandarizado. Teve uma aluna de mestrado, no mestrado de educação médica aqui de Harvard, que estava é, planejando fazer um, um curso presencial de simulação como intervenção, aí veio a pandemia. Então, a gente moveu todo o projeto e, na verdade, virou um projeto de comunicação de bad news online por telemedicina, né? um treinamento para estudantes de medicina em como comunicar notícias difíceis por telemedicina. Né? E aí virou todo um projeto usando paciente estandarizado que avaliava os próprios alunos e tudo mais. Então, acabou que surgiu aí uma oportunidade e algo extremamente novo. Né? Hoje, por exemplo, a gente não tinha telemedicina como um hall de competências clínicas dos alunos. Hoje em dia já existe uma, uma, uma matéria de, de telemedicina optativa que os alunos podem, podem é, se matricular. Né? E até o ano, no final do ano passado, né, o, o, um dos órgãos aqui que é responsável por todas as faculdades de medicina nos Estados Unidos criou até um guideline de recomendações de competências clínicas Então, da mesma forma que a gente tem as competências clínicas para todas as atividades médicas, como se fossem diretrizes curriculares, criou um grupo de competências clínicas que são específicos para a telemedicina. Então, a simulação é ótima para isso. É interessante que, quando eles descrevem as competências clínicas, três níveis de competência, eles falam paciente real ou simulado. Já realmente mostrando que aquele grupo de competências clínicas pode ser usado também para treinamento, né? Usando o um paciente estandarizado. Então, acho que esse foi um grande, um dos grandes, concordos, um grandes benefícios aí que surgiu, foi para a gente pensar formas de simulação é, através dessa telesimulação. né? É bem interessante. Bom, é, agora eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o livro Simulação Clínica e Habilidades na Saúde, né? Que tem vocês dois como editores, junto com a Carolina Brandão e que está agora na segunda edição, né, publicado pela editora Teneu. É, eu tive o grande prazer de escrever um dos capítulos do livro, então eu conheço muito bem a excelência, a qualidade do trabalho de vocês, mas eu gostaria que vocês contassem um pouquinho sobre a história por trás do livro, como surgiu a ideia do livro e como que essa ideia se concretizou. Começa, Ariadne.
1: Bom, essa é uma uma ideia que nasceu do Scalabrine faz tempo que a gente tinha essa vontade, escrevemos a primeira edição, né? E a gente começa a perceber que as coisas vão mudando, as coisas vão evoluindo, nós temos novas tecnologias que vão surgindo e que, como a gente falou, muitas pessoas querem trabalhar com a simulação, mas ainda precisam é, aprender algumas técnicas, algum é, entender exatamente o que é habilidade, o que é um cenário, como é que eles podem construir uma habilidade, como é que eles podem construir um cenário, o que, que é um debriefing, qual, o, como é que eles podem trabalhar isso em situ. Né? Então, baseado no, na nossa experiência de, de que realmente precisávamos atualizar aquilo que a gente já tinha escrito e o quanto isso poderia contribuir com os profissionais das diferentes áreas para que eles pudessem compreender melhor a simulação, pudesse ser um apoio para que eles pudessem estar no dia a dia deles, é que nós revi- é, olhamos e vimos a necessidade de a gente trabalhar a segunda edição desse livro. Né? Que vieram aí g- várias pessoas... Que contribuíram lindamente, você mesmo contribuiu com um capítulo, e que vieram somar para que a gente pudesse chegar nessa edição com a qualidade que ela veio com conteúdos é, muito profundos, sérios e de pessoas que estão trabalhando com simulação.
0: Que legal. E, professor Scalabrini, quais foram as principais é, adições aí que foi adicionado aí da primeira edição para essa segunda edição? O que, é que você destacaria?
2: Nós tentamos rever os capítulos existentes e adicionar a eles é, as coisas que aconteceram desses últimos dois anos, desde a primeira edição. Foi dois anos, não né, é, Nesses né? Esses dois anos, desde a primeira edição, quer dizer, ainda com foco no docente, E começamos a introduzir o que vem por aí. né? Então, a realidade virtual, a realidade aumentada, nós começamos a falar disso, porque nos parece ser uma tendência muito forte, né? certo? A própria treinamento de habilidade, as práticas deliberadas, tudo isso a gente tentou né, trazer para dentro para dentro do livro, de tal forma deixar o docente
0: mais orientado. Né? Perfeito. E para os nossos ouvintes, nós vamos adicionar o link da referência desse livro, então vocês podem é, acessar e, e comprar o livro, e quando a segunda edição. Já foi lançada a segunda edição? Tá. Foi, tá, ótimo, perfeito. Foi, foi sim. Perfeito, perfeito. Tá. então a segunda edição já está aí com um monte de Fala novidade. Exatamente. E, e tem alguns dos capítulos, como você falou, né, que é mesmo a integração, olha, é, então é simulação clínica habilidades, perfeito, e, e alguns desses capítulos é isso, né, que é a integração da, e a incorporação de tecnologia, né, as tecnologias imersivas, que eu acho que com a pandemia vai acelerar mais ainda o uso e aplicação dessas tecnologias, né, principalmente as realidade aumentada e virtual, né, que legal, que bom. Bom, é, nós estamos chegando ao final do episódio, já tem 50 minutos, estamos aqui conversando, acho que daria para ficar três horas, né mas a gente precisa é, finalizar o episódio de hoje. Foi um enorme prazer e grande aprendizado ter vocês aqui no, no podcast do Med Academy. E eu vou agora pedir para vocês fazerem as considerações finais antes da gente terminar o episódio. Vamos começar com a Ariadne.
1: Bom, gente, quero agradecer imensamente de estar aqui, podendo falar um pouquinho do que... a gente... A gente gosta tanto, que é da simulação, do processo de educação e serviço, de formação, e dizer que todos nós precisamos acreditar e buscar aquilo que a gente não sabe. E aquilo que eu sei, entender que eu posso aprimorar. E é para isso que nós estamos, usamos a simulação, para que a gente possa melhorar os processos, me deixar melhor, né, capacitado, competente, porque aquele que busca o cuidado, ele merece o melhor cuidado possível. E é por isso que a gente simula atendimento em equipe, que a gente treina as habilidades, que a gente busca aquilo que a gente pode aprimorar, pensando sempre no outro. Então, eh, se eu pudesse dizer para vocês, eu diria sempre, busque aquilo que a gente não sabe e aprimore aquilo que você já faz bem, porque a gente sempre pode fazer melhor. Muito obrigada.
2: Perfeito. Bom, para mim foi um enorme, enorme, enorme enorme prazer estar aqui, não só por estar falando de simulação, mas também pela oportunidade de rever dois grandes amigos de velhos tempos, né, que a gente está afastado, ou... Uh, fisicamente, né? Ou uh, pela pela pandemia, né? Aliás, tá certo, É o que eu tava dizendo, quer dizer, eu e a trabalhamos no mesmo hospital, né, que é do Sírio, e a gente não se encontra há meses, quer dizer, Então é muito bom, muito bom ver vocês, né? E segundo, eu repeti o que a já disse, quer dizer, eu acho que isto é algo que se ainda não foi incorporado por a, por alguma instituição, tem que ser incorporado. Eu acho que este é o futuro a gente vê, dentro da graduação, dentro da residência, a gente vê a satisfação dos alunos, o ganho de conhecimento que eles têm. Enfim, é um método poderoso, eu acho que é uma ferramenta didática poderosa e é um grande prazer
0: conversar a respeito dela. Obrigado. Muito obrigado. E quando a gente for editar aqui o vídeo né desse do videocast eu vou colocar uma foto que vocês vão reconhecer, que foi em dezembro de 2015, durante a minha defesa de doutorado. Né? O professor ah! Augusto foi o meu orientador durante o doutorado, é. E, é. lá na USP, e a Ariadna foi membro do, 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 da banca examinadora. Né? Então, é um grande prazer estar aqui novamente é, com vocês num, numa situação diferente, né? mas trazendo aí aprendizado e a expertise de vocês nessa área tão importante que é a simulação e o desenvolvimento da simulação clínica aí no Brasil. Muito obrigado. Obrigado a você, ouvinte do Med Academy Podcast. Se você quiser ter acesso a mais recursos como este e muito mais, entre gratuitamente para a comunidade virtual do Med Academy e venha aprender, ensinar e reaprender educação médica com a gente.